0: Point Radio.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
0: La traite de personnes n'est pas réservée exclusivement au grand centre On l'oublie trop souvent. On pense que Montréal est une plaque tournante de la traite de personnes, ce qui est quand même le cas, mais ça se passe aussi ailleurs, dans de plus petites villes. C'est ce que démontre une nouvelle étude sur le phénomène. Ça se passe aussi dans les Laurentides. On parle avec Nathalie Clat, qui est cofondatrice et directrice de projet au phare des Affranchis. Madame Clat, bonjour. Bonjour. Bon, euh, c'est une étude euh, qui est révélée aujourd'hui sur la traite euh, de personnes dans la Couronne-Nord euh, de Montréal. Euh, dans cette étude, on fait état de combien de victimes?
1: Ce qu'on a pu voir avec l'étude, c'est que dans les 185 personnes qui ont participé à l'étude, il y a 53 euh, personnes qui ont identifié un total de 315 victimes de traite et 80 cas de traite suspectées.
0: Puis comment on les, on les a identifiées, euh, ces victimes-là?
1: Bien, au fait, ce que je dois vous dire, c'est que euh, la recherche part du point de vue des intervenants susceptibles mmh. euh, d'être en contact avec une victime de traite exploitée dans les, leur où ou résidents. Donc, ça a été envoyé à des milieux aussi variés que les corps policiers, la protection de la jeunesse, okay. euh, le milieu communautaire. Donc, c'est très, très, très varié. Et ces gens-là, on leur a demandé s'ils ont été en contact dans les cinq dernières années avec une victime.
0: Donc, c'est ce qu'on sait euh, et on se dit qu'il pourrait, en ce sens-là, y en avoir plus
1: mais C'est certain là que dans, dans cette euh, recherche-là, on sait que les 315 victimes, euh, ce n'est que la pointe de l'iceberg. On doit dire qu'une des limites de la recherche, c'est que vu que c'était du point de vue des intervenants, une victime peut avoir été comptabilisée plus qu'une fois. Mm -hmm. Donc, on pourrait se dire que ce chiffre-là, il est peut-être un petit peu plus élevé que les, les victimes, on ne sait pas, des victimes unitaires en tant que telles. Mm -hmm. Par contre, comme dans toute recherche sur un enjeu aussi caché, aussi complexe que la traite de personnes, on sait que, ce ne, que ces données-là ne sont qu'à la pointe de l'iceberg.
0: Oui, puis ça met en lumière justement euh, que ce phénomène euh, existe en dehors euh, des grands centres. Est-ce que le fait d'être en dehors de Montréal amène certaines particularités euh, en ce qui est trait à la traite de personnes
1: votre question est excellente. Au fait, c'est sûr que ça se passe pas partout pareil, la traite de personnes. Vous avez dit en début d'entretien qu'on on sait que la Montréal est une plaque tournante de la traite. On parle souvent d'exploitation des fins sexuelles. On parle mm -hmm. pas beaucoup des autres formes. Ce qu'on vient de dire, c'est que partout au Québec, il y, a, euh, il y a plusieurs formes de traite de personnes. Dans la recherche qui nous concerne aujourd'hui sur les Laurentides, on a, du point de vue des intervenants, été en mesure de voir les différentes formes de traite qu'il y avait dans la région. Est-ce que ça se passe de façon différente? Oui, certainement, mais la recherche euh, dont on parle aujourd'hui, on ne nous a pas permis d'aller vraiment les valider sur ces différences-là. Donc, ce que je peux vous dire vient plutôt de mon expérience euh, avec le phare des affranchis. Oui, sur le de terrain. la recherche en tant que telle. Oui, Bien, okay. effectivement. Puis, qu'est-ce
0: que vous pouvez me dire sur les différences entre ce qui se passe à Montréal versus ce qui se passe par chez vous dans les Laurentides, Madame Clark?
1: C'est sûr que la région des Laurentides, elle, elle est immense. Hein. On parle, on part du sud, là, Bois brillant, Rosemère, euh, on va jusqu'à Mont-Laurier, c'est immense. C'est sûr qu'il y a beaucoup de raccoins dans cette, de cette merveilleuse région, mais qui est très grande. Les déplacements, tout ça. Il y a euh, dans les lieux qui se déroulent où se déroule l'exploitation, Mais ce qu'on sait, euh, c'est que ça va se passer beaucoup dans les domiciles privés, ça va se passer dans les lieux de location courte durée, dans le milieu hôtelier également. Il y a euh, beaucoup moins de euh, l'industrie du sexe est beaucoup moins présente dans les rues là qu'elle l'était il y a plusieurs années. Donc, vu qu'il y a une partie, une partie, dis-je, de l'industrie du sexe qui est de l'exploitation à des fins sexuelles, bien, c'est sûr que ça se passe de cette façon -là. Maintenant, il y a toute les, la réalité COVID aussi, mais comme je vous dis... Ce qu'on sait, c'est que ça se passe ici. Ce qu'on sait, c'est que ça se passe, euh, il, y a, il y a des similitudes, mais il y a des choses différentes, entre autres, par les, les, euh, les différents lieux, les, euh, la grandeur du territoire. Mm -hmm. Puis ce qu'on sait, c'est qu'avec la recherche, on est en mesure de leur dire, de dire aux gens, on peut se mobiliser, on peut agir ensemble.
0: Oui, puis parlant de grandeur euh, du territoire, puis de lieux peut-être plus discrets, cachés, est-ce que est, en ce sens-là, justement, euh, la traite de personnes passe davantage euh, inaperçue?
1: Mais Il y a ça qu'on peut mentionner. Oui, c'est possible. Il y a aussi le fait que les gens sont moins, jusqu'à tout récemment, on ne parlait pas de traite de personnes dans les Laurentides. Nous, le Fort des Affranchis, on est arrivé ici en 2016 et c'était euh, les gens, quand on soulevait la question dans des concertations avec des partenaires, bien, souvent ils se disaient « Ah oui, est-ce que ça existe? Est-ce que vous exagérez? » Ou d'autres nous disaient « Tant mieux que vous en parlez parce que euh, ce n'était pas quelque chose qui était mentionné avant. » Fait que le fait de commencer à en parler maintenant et là, la recherche qu'on a faite en collaboration avec le cégep de Saint-Jérôme qui, euh, qui nous a permis là, vraiment d'explorer de, euh, le mmh. profil de, de la réalité dans la région, bien, c'est certain que ça nous permet de voir, mais comment est-ce que ça se passe ici? Puis oui, il y, a des, il y a des lieux un petit peu plus cachés. Oui, il y a différentes formes. Mais les gens, est-ce qu'ils sont outillés? La réalité, ce que la recherche nous montre, c'est que non, ils sont pas outillés. C'est vers là qu'on s'en va, les mobiliser pour s'outiller davantage. Oui, parce qu'un
0: des problèmes que soulève votre étude, c'est notamment le fait qu'on comprend mal la problématique de la traite de personnes et que les organismes, parfois, vers lesquels les victimes se tournent, ne savent pas où les référer.
1: Oui, plusieurs victimes, plusieurs, pardon, plusieurs personnes intervenantes, mm -hmm. participantes à la recherche, ont, euh, se sont dites dépourvues lorsque mises en contact avec une victime de traite. Et ça, ça en dit long. Ils savent pas nécessairement où référer. Vous l'avez mentionné. On a un haut pourcentage de personnes qui, qui ne préféraient soit ne pas répondre à la question qu'on leur demandait où vous référez ou ne savaient pas où référer.
0: OK. Euh, là, euh, il y aura un deuxième volet à cette étude. Vous vous attarderez notamment sur les causes du phénomène, sur ses conséquences aussi euh, chez les victimes. Mais comme euh, directrice du projet offert des affranchis, j'imagine que vous avez déjà une certaine idée. C'est qui les victimes? Est-ce qu'il y a un profil? Puis vous m'avez dit tantôt, euh, Madame Clat, euh, ce n'est pas que l'exploitation sexuelle. Donc j'imagine qu'il y a plusieurs profils, euh, tout dépendant de la forme de traite dont on est victime.
1: Exactement. C'est sûr que c'est difficile de dresser un profil type. Ce qu'on sait, c'est que euh, dans la région comme ailleurs, ce sont principalement des femmes, des filles mineures qui sont victimes. Par contre, ça, euh, il va sans dire qu'il y a beaucoup de tabous aussi qui entourent les personnes, euh, les personnes 30 les, les, euh, les hommes également, là, qui sont victimes euh, de traite de personnes, ce qui fait qu'on peut aussi, il faut prendre ça en considération quand on regarde les chiffres. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a différentes formes de traite de personnes. Puis, en termes de profil, bien, ce qu'on sait, c'est que il y a beaucoup de jeunes aussi euh, qui sont victimes, quand on parle au niveau de l'exploitation sexuelle, mais pas que des jeunes. Et au niveau des autres formes de traite, ben, c'est ça. ça. Ça va nous permettre un peu plus avec la deuxième phase. Mais ce qu'on sait, ce sont des généralités parce que au fait, il n'y a, a personne qui est vraiment à l'abri. Je ne vous dis pas ça pour faire peur. À, non, il n'y a pas de profil
0: type. Je pense que c'est important qu'on le souligne là, parce que oui. souvent, on est dans le gros cliché.
1: Ah, beaucoup, oui. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup de mythes entourant la traite de personnes. C'est un enjeu très complexe. Mais il n'y a pas de profil type parce que les personnes qui exploitent, les trafiquants, ben ils savent comment s'insérer dans les vulnérabilités de la personne. Puis ça, ben à un stade ou à un autre de notre vie, on en a des vulnérabilités. Donc ils vont devenir ce que la personne a besoin qu'ils deviennent. Si elle a besoin d'une famille, ils vont devenir sa famille. Si elle a besoin d'un amoureux, une amoureuse, vont devenir cette personne-là. On a déjà vu des gens amener la victime à l'église pour, pour l'amener à à combler ce besoin-là et devenir tout pour elle dans ce sens-là. Ils sont capables de s'insérer ah oui. voir comment -ils. ils sont très
0: habiles, ils font du recrutement à la carte. Nathalie Clatte, merci, qui est cofondatrice et directrice de projet au phare des Affranchis. On parlait de cette étude qui démontre que le phénomène de la traite de personnes n'est pas réservé seulement aux grands centres.